0: Los años 50 en Estados Unidos vieron nacer un cúmulo de nuevas formas de música que serían la base de la explosión musical que viviría el mundo durante la segunda mitad del siglo XX. La mezcla entre ritmos considerados tradicionalmente de negros y que en los 30 y 40 vivían en el underground de la abiertamente racista sociedad norteamericana, como el jazz, el blues, el gospel y otros ritmos provenientes de la cultura afroamericana, se fusionaron en lo que el DJ de Cleveland, Alan Freed, llamó rock and roll. Aunque hubo muchas variantes como el rockabilly, el skyfall y el ska, el que llegó con más fuerza a las radios americanas y por defecto a todas las radios cercanas, como eran la frontera mexicana, Inglaterra, de donde es el skyfall, y Puerto Rico fue el sonido de las guitarras y las baterías que eran parte del rock and roll. Durante esos años surgieron grandes estrellas como Chuck Berry, Little Richards o Elvis Presley, nombres que serían parte del panteón del género pero hubo otros que también habían ganado fama con el rock and roll y eran la representación del género frente al gran público, tocando en bares y bolos por todo el suelo estadounidense. Tres de esos cantantes eran Buddy Holly, famoso con su banda de crickets, Richie Valens, angelino de origen mexicano y con un gran talento interpretativo, y J.P. Richardson Jr., conocido en la escena como The Big Bopper, un locutor de radio con una creciente carrera en la canción. Los tres, ya famosos en la escena radial, con canciones como La Bamba, That'll Be The Day o Chantilly Lace se embarcaron en una gira en un afán de extender su fama dentro de los Estados Unidos y promocionar su música. La gira, que se llamó Winter Dance Party, contaba con unas caóticas 24 presentaciones por todo el Medioeste norteamericano. El 3 de febrero de 1959, en un absurdo accidente de avión, los tres más jóvenes y notorios representantes del rock and roll estadounidense fallecieron generando un declive de la música rock en la escena que no volvería hasta la invasión inglesa y el regreso de Elvis Presley en lo que sería su verdadera consagración ¿por qué recordamos ese día? porque gracias a una canción maravillosa ese día siempre será recordado como el día en que la música murió hoy en Punto Nemo American Park, Psycho Nemo, el podcast Bienvenidos a Psycho Nemo el podcast, transmitiendo desde los 4,625 kHz de amplitud supermodulada de su radio favorita Booster USB. Mi nombre es Daniel Maldonado, me dicen Nemo, y hoy les quiero contar la historia de la que, en un accidente absurdo y completamente evitable, generaba el primer punto de inflexión en lo que conocemos como rock and roll. Les estoy hablando obviamente del día en que la música murió, pero ¿por qué decimos el día en que la música murió? Para hablar de esto primero tenemos que dar un pequeño contexto acerca de lo que estaba pasando en la escena musical de los Estados Unidos en la década de los 50. Por primera vez ritmos que no eran necesariamente country ni ritmos blancos estaban tomándose las radios y los DJs de todo el territorio estaban poniendo música que derivaba de música de negros. Música que era cantada, escrita y producida por afroamericanos, siendo sus mayores exponentes Chuck Berry y Little Richard. Esta música comenzó a influenciar a muchísimos jóvenes provenientes de distintas estructuras sociales y de diferente bagaje musical, todos ellos contribuyentes de lo que se llamó el futuro rock and roll. Esta historia comienza con tres jóvenes cantantes, el mayor de ellos llamado James Perry Richardson Jr., más conocido como The Big Bopper, nombre que adquirió cuando trabajando como DJ en la radio local KTRM de Boomon, Texas, vio a unos estudiantes universitarios haciendo un baile llamado The Bop. No estoy seguro de cómo era ese baile, pero estoy seguro que debía haber sido absolutamente rompedor como para que un DJ, cantante y estudiante de Lamar State College acepte usar ese nombre como su nombre artístico. En 1957, The Big Bopper lanzó su canción más popular llamada Chantilly Lace, que fue la tercera canción más escuchada en el 58 y con la cual conquistó las radios de todo Estados Unidos y le permitió abrirse paso a los conciertos en diferentes ciudades. Por otro lado tenemos al famosísimo Richard Steven Valenzuela Reyes, nacido el 13 de mayo de 1941, hijo de padres mexicanos y que con tan solo 14 años comenzó a tocar guitarra alentado por su padre. Tanto que cuando tenía 16 años fue invitado a unirse a una banda local de su ciudad Pacoima, un distrito del condado de Los Ángeles, llamada The Silhouettes. Con tan solo 16 años valencia era una estrella en su localidad, yo con 16 años con lo justo un pie delante del otro. En mayo del 58 fue descubierto por Bob Keane, no confundir con el creador de Batman, que iba buscando al vocalista de Silhouettes que era llamado el Little Richard Regional. Fue en este tiempo en el que por sugerencia de Keane redujo el Richard a Richie y el Valenzuela a Valens para poder tener mayor pegue en el mercado norteamericano. A partir de aquí comienzan a surgir sus grandes éxitos como Donna, Come On Let's Go, Frame y la canción que le haría famoso en todo el mundo y por toda la eternidad, La Bamba. Richie Valens ni siquiera tenía la mayoría de edad cuando ya tenía la canción más famosa de los años 50. Finalmente, el trío de los grandes cantantes lo completaba el que tal vez era el más conocido y el que más influyó en la música de todas las décadas que siguieron a continuación, el gran Charles Harding Holly, más conocido como Buddy Holly. Natural de Lubbock, Texas, fue un compositor y cantante estadounidense conocido como la fuerza creativa más influyente del rock and roll primigenio, dicho esto por el crítico Bruce Eder. Su música influenció a prácticamente todo el mundo, incluyendo a The Bills, The Hollies, The Beach Boys, The Rolling Stones, Bob Dylan, Freddie Mercury y obviamente a Don McLean. Fue uno de los primeros artistas en ingresar al Salón de la Fama y en 2004 la revista Rolling Stone calificó al músico en el puesto 13 de su lista World Greatest Artist of All Time. La verdadera influencia de Holly fue su forma de hacer canciones junto con su banda de crickets. Ellos consiguieron modificar la forma en la que se hacía el rock and roll en ese tiempo, usando percusiones latinas e instrumentos poco usuales como la celesta, que es un tipo de organillo que nunca se utilizaban en el rock and roll. Además de su influencia propia del rockabilly, que es el rock and roll mezclado con country, tal vez una de las formas de música más alegres que ha existido y que todavía se escucha hoy, propia de la gente que utiliza el cabello encominado y de las chaquetas de cuero, si sí, Danisuko te hablo a ti. Holly y su Fender Stratocaster llegaron el sonido mucho más allá de lo que se concebía como rock hasta ese momento. Si bien solamente tuvieron tres álbumes de estudio, sus sencillos Peggy Sue, Everyday, Maybe Baby and It's So Easy los colocaron en el top 100 a ambos lados del océano atlántico, a veces siendo más exitosos en Inglaterra que en el propio Estados Unidos. La invasión inglesa no hubiera podido ser posible sin la influencia de Body Holly. De hecho, The Beatles se llaman The Beatles por The Crickets, un homenaje de los escarabajos hacia los grillos. John Lennon, Paul McCarthy, George Harrison, Keith Richards, Elvis Costello en las décadas de los 60 y 70 utilizaron la música y los avances musicales de Body Holly como influencia para sus canciones. Más adelante bandas como Rush, The Clash y Radiohead, entre muchas otras, se influenciaron y versionaron los muchos éxitos de Holly. Es fácil afirmar que sin Buddy Holly la música no sería tal cual la conocemos actualmente. Estas tres personas eran la punta de lanza del rock and roll frente al gran público. Sus canciones eran número uno, sus temas siempre estaban sonando en la radio y su éxito era tal que en 1959 los tres fueron convocados a una gira de conciertos que se llamó Winter Dance Party que comenzó en Milwaukee, Wisconsin el 23 de enero del 59. Ninguno de los artistas tenía ya una banda propia, por lo que eran acompañados por Dion DiMucci y su banda de Belmonts para ayudar a los cantantes a musicalizar sus obras. ¿Cuál era el problema? El problema era que Winter Dance Party era un quilombo. Presentaciones por todo el medio este norteamericano en invierno, sin un orden aparente entre los lugares de presentación que hacía que los cantantes viajasen largas distancias para llegar a los sitios contratados, muchas veces teniendo que viajar de punta a punta de un estado para volver al siguiente día a un pueblo vecino sin ningún orden en particular. En las redes del podcast les dejaré fotografías del desastre organizativo de la gira junto con otras relacionadas con el tema. Desde el inicio de la gira viajaban en un autobús sin calefacción, todos apretujados entre instrumentos, técnicos y sin ningún orden, solamente viajando juntos. El lunes 2 de febrero el tour arribó a Clear Lake, Iowa para una fecha no anticipada de concierto que había sido contratada a último minuto. Para ese momento, The Big Bopper, por el frío de viajar en un colectivo sin calefacción, se había enfermado de gripe. Por eso y para tratar de descansar un poco decidieron contratar un avión charter para ir al siguiente pueblo, Fargo, en Dakota del Norte. El vuelo fue pagado por Body Holly y en él iban a ir Holly, William Jennings el bajista y un tercer pasajero aún sin definir. Jennings intercambió su pasaje por Bopper para que pudiera llegar a tiempo a su cita con el médico y el tercer pasajero fue Valens luego de ganarle un volado a Tommy Olsup. Cuando Holly se enteró de que el bajista no iba a viajar en el avión, le dijo bromeando «Espero que tu viejo autobús se congele». Jennings, contestando en el mismo tono, «Bueno, yo espero que tu maldito avión se estrelle». Una broma que resultaría premonitoria. El piloto iba a ser Roger Peterson, un residente local de 21 años que se suponía que tenía una amplia experiencia de vuelo. El vuelo inició a las 0 horas 55 del 3 de febrero de 1959 desde la pista municipal número 17 de Mason City con una clara advertencia de mal clima por la nevada que estaba cayendo. Se suponía que sería un vuelo corto. El problema es que el avión alrededor de la 1AM dejó de comunicarse con la torre de control. La desaparición de la nave fue reportada dos horas después y el dueño del avión reportó que alrededor de las 9 y 9.35 encontró los restos del accidente a 6 millas del aeropuerto, algo así como 9 kilómetros y medio. ¿Qué sucedió? El Bonanza, un avión de cola en B de modelo n 3794 n se estrelló a 170 millas por hora o 273 kilómetros por hora en posición de picada fruto de la casi nula visibilidad propia de una tormenta de nieve que estaba azotando en ese momento Claire Lake. El forense del condado, después de llegar al lugar del accidente, certificó que las cuatro víctimas, los tres cantantes y el piloto, habían muerto al instante, identificando la causa de muerte como traumas severos fruto del accidente. Obviamente después de ese evento trágico se llevaron investigaciones oficiales a cabo en las que se determinó que evidentemente la impericia del piloto sumado al vuelo con instrumentos sumado a las malas condiciones climáticas hizo que el piloto perdiera el control a poco más de 15 minutos de llegar al aeropuerto de Fargo. Si bien los tres cantantes perdieron la vida, el Winter Dance Party siguió en pie, De Belmont siguieron tocando las canciones de los cantantes fallecidos y la gente en realidad no tomó conciencia de lo que sucedió hasta mucho tiempo después, cuando se convirtió en noticia nacional el accidente en las afueras de Fargo. El rock and roll todavía no era bien visto en la sociedad norteamericana, todavía debatiéndose entre la desaparición de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial y el aparecimiento de la generación boomer. Sin embargo, todas las personas relacionadas con la música sufrieron una gran pérdida porque las más grandes influencias del rock and roll de los 50 habían perecido en un absurdo accidente de avión. Se realizaron varios conciertos conmemorativos, monumentos de recordación y peregrinaje como el que existe cerca del lugar del accidente en Clear Lake y que tiene la forma de las gafas de Body Holly o el que tiene la forma de un avión donde hay una guitarra de metal y tres discos que representan a los tres cantantes desaparecidos en el siniestro. Adicionalmente se firmaron un par de películas, The Body Holly Story en el 78 y La Bamba en el 87, esta última estelarizada por Lou Damon Phillips y con la musicalización de Los Lobos. La pérdida de estos cantantes minó la creciente fama del género, que no volvió a crecer hasta la invasión inglesa y la consagración de Elvis Presley luego de regresar de su servicio militar en Alemania. Aparecieron bandas como The Beatles, The Rolling Stones, The Kings, The Animals, The Monkeys, The Hollies y un largo etc. como fruto de la influencia de estos artistas. Pero no fue hasta 1972 en que este día adquirió el nombre con el que le conocemos hasta hoy. Y fue fruto del estreno de la canción de Don McLean el que comenzamos a llamar al 3 de febrero el día en que la música murió. Una canción tan críptica como majestuosa llamada American Pie. American Pie es una canción folk rock escrita por el cantante Don McLean y presentada al público en enero del 72. Al principio la canción parece ser un recuento histórico sobre la evolución del rock desde los 50s hasta su primer declive a inicio de los 70 con una gran cantidad de mensajes crípticos con el que muchos expertos musicales se han devanado los sesos tratando de resolver cuál es el enigma real de American Pie, quiénes son los personajes de lo que habla, el rey, el bufón, el diablo, etcétera. También se la conoce como la canción que habla acerca de las sensaciones que tenía un muchacho repartidor de periódicos cuando se enteró el 3 de febrero que sus ídolos habían fallecido. American Pie como canción ha sido reconocida por el proyecto educativo Songs of the Century como la número 5 de las mejores canciones del siglo XX y estuvo en las listas de popularidad de los Estados Unidos durante dos semanas en 1972. Muchos críticos la consideran incluso como la mejor canción del siglo XX. Muchas interpretaciones se han dado a lo largo de los años, pero en lo que todos parecen estar de acuerdo es que American Pie es un grito de desesperación por la repentina pérdida de la inocencia. Una doble en este caso ya que no solo es la pérdida de los tres grandes que marca el fin de la infancia del autor sino la pérdida y de la inocencia del rock como estructura musical y de Estados Unidos como país al entrar en los 60 donde la muerte de Martin Luther King y el fin del sueño americano rompieron las ilusiones de una generación entera alimentado al final por Helter Skelter y la familia Manson. Una generación perdida en el espacio, como narraría McLean aludiendo a la llegada del hombre a la luna y el famoso Space Oddity de Bowie. Adicionalmente es una crónica críptica de la evolución del rock durante los 60's con la aparición del sonido angelical del amor y la comprensión en personajes como el rey, claramente Elvis Presley, el jugrar ladrón, claramente Bob Dylan, la nueva voz de los 60's en una chaqueta de cuero a los James Dean y los sargentos, el cuarteto del parque como se les conoció a The Beatles. Pero si hay ángeles, también hay demonios. Y estos eran los Rolling Stones y su presentación en diciembre del 69 en San Francisco, donde contrataron a los Hells Angels para controlar a una desbocada multitud y que resultó en la muerte de un fanático por un pandillero. Todos esos artistas estaban enmarcados en una frase clara. ¿Escribiste tú el libro del amor? ¿Puede la música salvar tu alma mortal? Como si para Maclean las letras de las canciones fueran una nueva Biblia lista para salvar tu alma si así tú lo querías. Aparte de las referencias a Woodstock y muchas otras bandas que aparecieron y también desaparecieron durante esos turbulentos años 60, la canción termina narrando el comienzo de los 70s con la muerte de Janis Joplin, Jim Morrison y Jimi Hendrix y el desespero propio de ver cómo todas las esperanzas terminan rompiéndose por la guerra, la política, los gobiernos y un largo etcétera. Pero el verdadero lugar de la canción en el imaginario popular lo lleva a su primera estrofa, donde McLean narra como un niño lleno de ilusiones. Él mismo descubrió una fría tarde de febrero que todo aquello en lo que creía y lo, todo aquello a lo que anhelaba desaparecía en un accidente de avión, el día en que la música murió. Y se complementa con el coro, donde hace referencia a los símbolos americanos por excelencia, el pastel de manzana, el Chevy y la sensación de esa libertad burbujeante que tuvo su primer encuentro con la muerte el 3 de febrero de 1959. Para mí American Pie es una canción muy especial, una con un significado que supera el musical. Para mí esta canción es la representación de un evento que podríamos considerar lo equivalente a la muerte de Gwen Stacy en el 121 de The Amazing Spider-Man, publicado en junio de 1973. Es la ruptura de la burbuja que se había alimentado durante todos los 50 del rock and roll. Donde el género era una música burbujeante llena de gente joven con sueños e ilusiones, que lo único que quería era cantar acerca del amor, de llevar a su chica al baile de graduación, de correr rápido en sus autos y de un largo etcétera. Todo aquello que nos ha intentado vender el cine norteamericano. Y que se rompió el día en que la música murió. Igual que la edad de plata de los cómics se rompió y desapareció el día en que murió Gwen. American Pie está para señalarnos el primer paso hacia la cruel adultez. De dejar de mirar con ojos de ilusión los eventos que suceden y dejar que nos golpee la vida para darnos cuenta que las cosas no son tan rosas como creíamos que eran y que nos toca tomarla con un poco de pesimismo, con un poco de resignación, y con un poco de nostalgia por recordar cómo eran las cosas cuando todo era bonito, cuando todo era color de rosa, cuando la música aún vivía. Adicionalmente, y esta es mi opinión personal, pienso que American Pie es el opuesto musical a Take Me Home, Country Roads, canción también publicada en 1971 y escrita por Bill Danoff, Teffy Nivett y John Denver, cantada por John Denver, como una oda al lugar de origen representado en el estadio de Virginia Occidental, West Virginia, Mountain Mama, con un innumerable séquito de versionados, es una canción que habla sobre el regreso al hogar. Pero el regreso al hogar para disfrutar del hogar. Para disfrutar de aquel lugar al que pertenecemos. Pero del regreso al hogar para disfrutar del hogar. Para disfrutar de aquel lugar al que pertenecemos. De aquel lugar del que nunca debimos salir. De ese espacio donde siempre nos recibirán con los brazos abiertos. Más allá del recuento crítico de la historia, el coro de American Pie nos dice que realmente lo que se está buscando es un lugar al que volver cuando todo ha terminado. Lo sabemos cuando canta And them good boys were drinking whiskey and rice, singing This will be the day that I die. El autor busca volver al hogar, al lugar que le representa, al lugar del pie de manzana, del auto Chevy, de los amigos y de los eternos días de verano, pero no volver al hogar para ser abrazado para sentirse en hogar, sino tal vez regresar al lugar de origen para poder dejar morir en paz la juventud, para ver los sueños de extinguirse, para comenzar la vida adulta con sus pesimismos y sus problemas, tal como lo planteó Don McLean en American Pie. Esto fue Punto Nemo. Cuéntame cuántas veces habías escuchado American Pie antes de este episodio. ¿Sabías todas las historias que se tejían con esta canción? ¿Crees que la canción se llama así porque el Bonanza tenía ese nombre a un lado del fuselaje, como dice la leyenda? En la descripción te dejaré un enlace donde se hace una interpretación de tantas sobre el significado de la canción. Don McLean vendió su manuscrito original en 2015 y ni así obtuvimos la verdad sobre lo que significa verdaderamente American Pie. Me gustaría que compartas qué sientes tú cuando la escuchas. ¿También sientes ese sentimiento de pesimismo o simplemente es una canción más que te recuerda a una serie de malas películas? La música es el lenguaje del alma y a veces la melancolía está más presente que la esperanza. No olvidemos de esa gran frase de Eddie Blake. El sueño americano se hizo realidad y es tan terrorífico como lo ves. Al final de este episodio dejaré sonando la canción. Es más que necesario. No olvides seguir este podcast en Twitter y en Facebook, así como en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y otras plataformas de streaming como Psychonemo EP, todo unido. No olvides que puedes calificarnos en Spotify, así como en otras plataformas y te agradecería mucho que nos puedas dar 5 estrellas para poder seguir creciendo, que este podcast llegue a más gente y que muchas más personas sean atormentadas por mi voz. A mí me puedes encontrar en todas partes como arroba Alejandro. Los enlaces a este podcast y los de mis redes están en la descripción para que te puedas unir a la comunidad y discutir sobre música, mensajes crípticos, nostalgia y cantar a voz en cuello contra roads. Creo que esto ha sido suficiente por hoy. Antes de terminar, quiero recordarles que cualquier cosa que esté fuera de los datos duros y de los hechos incontrovertibles es una opinión. Y tú tienes que tomar la decisión de si tomar una opinión de alguien, experto o no, como la verdad con la que vas a regir tu vida. Y recordarte que la censura a quienes expresan su opinión, sobre todo cuando van en contra del discurso establecido, no te hace diferente de aquellos que querían quemar a los que pensaban diferente. Aléjate de los adictos a las certezas, porque siempre tienen una relación tóxica con la verdad y esas relaciones son peligrosas. Recuerda siempre American Pie y compórtate como un adulto y no como un niño asustado esperando que mamá o el Estado o la turba enardecida de turno le proteja del frío mundo. Gracias por llegar al final de este episodio, conmigo será hasta la próxima y no te olvides que es tu obligación definir tu realidad y vivir con las consecuencias de ello. Nada es verdad, todo está permitido. Hasta el siguiente capítulo en
1: Punto Nemo. the day that I'd This'll be the day that I die. Help to skelter in the summer swelter. The birds flew off with a fallout shelter. Eight miles high and falling fast. Landed foul on the grass. The players tried for a forward pass with the jester on the sidelines. play the marching tune clenched in fists